0: Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos
1: asesoría legal empresarial. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí, licenciado Eric, contador Raúl. Qué gusto tenernos esta mañana nuevamente y hoy queremos platicar algo que está el tema dando noticias y ruido por todos lados, las vacunas. Pero en el tema de los negocios, específicamente en México, ¿qué vacuna necesitarán los negocios en México?
2: ¿Qué dirías, licenciado Eric? ¿Qué tal? Eh, saludos a todos, contador, Alfredo, ¿cómo están? Un gusto verlos nuevamente con este nuevo proyecto que estamos arrancando. Pues mira, en primer lugar, yo creo que desde el punto de vista legal... La prevención va a ser la clave y es la vacuna con la que tenemos que contar en todas las empresas. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que evitar demandas tanto de clientes como de proveedores. Desgraciadamente, el panorama económico no ha sido el mejor para todos. Y esto ha provocado que haya incumplimiento por parte de tiempos. Eh, han quedado mal las cadenas de suministro, etcétera, etcétera. Yo creo que la primera vacuna que debemos de evitar, digo, perdón, que tenemos que aplicar es para prevenir prevenir, tratar de negociar, los procesos judiciales están saturados dentro de los tribunales, podemos hacer mucha conciencia de la mediación, de llegar a acuerdos que sean favorables para las empresas y en este caso buscar sobrevivir a este periodo que ha azotado feo a, a la economía del país y ver la manera de seguir adelante, evitar demandas, evitar procedimientos judiciales, llegar a buenos acuerdos, yo creo que es el principio con el que deberían de vacunarse las empresas. Contador, ¿tú qué opinas?
0: Hola a todos, buenos días. Un gusto estar con ustedes en esta nueva experiencia. Mira, yo creo que necesitamos en los negocios una vacuna de cuatro refuerzos. yo ves que ahorita está muy de moda el tema de, de que si la vacuna viene con refuerzo o no. Yo creo que hay cuatro refuerzos que habría que pensar. El primero, yo pondría en el tema de los ingresos. Habría que cuidar los ingresos en la medida en que se pueda, de que sean repetitivos. Habrá que intentar asegurar, vender aquellos clientes que, que ya están con nosotros, aumentar el ticket promedio, sería lo primero. Lo segundo, yo creo que habría que evitar los gastos en, la, en todo lo que se pueda, habría que, que, que revisar en qué gastamos cada centavo y ver qué podemos evitar gastar, o qué podemos gastar de una mejor manera, o qué podemos en dónde podemos ahorrar, hacer, eh, obtener lo mismo con menos, con menos precio. La tercer, el tercer refuerzo que yo pondría sería en el lado de los activos, Habría que procurar tener eh, la cartera vencida muy controlada. Es muy probable que, que el tema de la pandemia nos obligue a dar más créditos. Habría que cuidar no dar más crédito de lo que podemos permitirnos. Entrar a otros medios de financiamiento, como pudiese ser el factoraje. Y quizá también eh, volver a ver a los activos no monetarios. Todo lo que son máquinas no perecederas, inventario que no caduque. Eh, podría ser interesante eh, empezarlos a conservar en un ambiente de crisis que pueda venir en los próximos meses. Y por último, la cuarta, el cuarto refuerzo de vacuna que yo pondría sería el tema de los pasivos. Habrá que cuidar a quién le debemos y es un excelente momento para refinanciar. Actualmente las tasas de interés han bajado cada vez más. Se prevé que este año bajen todavía en dos rounds más. Entonces se pueden obtener financiamientos muy baratos. Y es momento quizá de cambiar deudas. Si por ahí hay alguna deuda que, que se tenga con algún banco, con alguna tarjeta, con algún acreedor, se pudiera obtener un cambio de deuda aprovechando las tasas bajas. Yo pondría por ahí los cuatro, las cuatro vacunas que propongo.
1: Bien, qué interesante. Contado Raúl, yo también. Yo quisiera enfocarme en el, en el virus que hay que matar y, o que hay que erradicar. Y creo que en el mundo de los negocios, específicamente en México, ese virus se llama el miedo el miedo que muta, el miedo que se manifiesta de distintas maneras y que sale con distintas cepas. Cuando vives una pandemia, una crisis, aquí lo único que está eh, floreciendo en los negocios, en los empresarios, es a qué realmente le tengo miedo. Y eso te trae consecuencias de incertidumbre, te trae consecuencias de ver qué va a pasar y pensamientos o lenguaje que le escucho a los empresarios diciendo esperemos que venga un mejor semestre, esperemos que vengan mejor las cosas. Y el esperar, el esperar, lo único que nos está haciendo es que paralizas y no haces un mejor marketing y no contratas un mejor equipo y no mejoras tus sistemas esperando a que las cosas externas mejoren. No es el problema lo que está pasando allá afuera, el problema está el miedo que no detectas que es el que tienes que vacunar y que se manifiesta, les digo, así como que va mutando, como que va haciendo distintas cepas y si no aprendemos a identificarlo que nos detiene a nosotros como empresarios, hacer eh, tomar más riesgos, hacer cosas que, que entiendo yo. Me encanta la parte que complementan ustedes en, en, en referencia hacia la defensa que tenemos que tener para dar un mejor ataque, que no significa que arriesgarnos lo hagamos sin calcular bien los pasos que tienes que hacer, sino simplemente no podemos quedarnos únicamente en la defensa sin meter goles. Entonces creo que ahí la parte de del miedo que viven los empresarios, el mundo de los negocios, la incertidumbre, lo que está haciendo que el ruido de allá afuera nos haga pensar mucho más las cosas, eh, incluso detener mucho en los cálculos y, y no tomar decisiones acertadas, pero sobre todo el miedo a perder en lugar de apostarle a ganar. El juego de esto de los negocios hoy es ¿a qué le juegas? ¿A ganar o a no perder? Eso es lo que pienso. ¿Qué dirías, Eric?
2: Conocido mucho contigo, Alfredo, y quería que compartirles eh, una plática que tuve con un cliente la semana pasada. Él ya, ya tiene muchos años como empresario y me decía que generalmente vamos a buscar una excusa, vamos a buscar una explicación de por qué no nos va bien. Eh, él tiene 35 años con su empresa, le ha tocado pasar por muchos sexenios. Me dice que él ha vivido siempre en crisis eh, y, y nunca se ha enfocado en esa parte, ¿no? Realmente yo creo que la mayoría de los negocios no dependen directamente de lo que hace un gobierno, de lo que hace una eh, política económica, etcétera, etcétera. Y lo que él siempre ha hecho es adaptarse, encontrar las áreas de oportunidad, aprovecharlas. Eh, como dice él vulgarmente, si del cielo te caen limones, pues haces limonada, ¿no? No te quedas eh, pensando en que tú querías hacer agua de naranja si no tienes las naranjas. Esa capacidad de adaptación yo creo que es lo que suma a lo que ya comentó el contador, a lo que ya comentaste tú, Alfredo, el, el saber qué hacer, cuándo hacerlo... Y definitivamente coincido, el miedo paraliza, el miedo hace que la gente no tome acciones y al final no es lo mismo pensar, reflexionar, medir y actuar que solamente buscar el pretexto. Yo creo que eso sería lo, lo importante aquí para, para este momento, que ya no es la nueva normalidad, como bien le decían al principio, creo que es la normalidad a secas. Esto es lo que nos toca y esto es lo que hay. ¿Cómo lo ves tú, contador?
0: Eh, coincido coincido bastante con ustedes yo creo que la velocidad de adaptación va a ser la clave el empresario no es, no, es, no es aquel que se mantiene necio en una idea sino es aquel que es capaz de ver las oportunidades en donde los demás ven un problema entonces en ese sentido el empresario tendría que sacar lo mejor de su chistera para alcanzar a ver las oportunidades que se empiezan a dar hay muchísimo desarrollo en lo que es logística lo que es venta en línea este, de temas agrícolas eh, de los pocos sectores que han subido hay oportunidades en el tema inmobiliario porque pues, hay gente que se empieza a, a, a quedar sin, sin poder pagar pasivos y son oportunidades para adquirir a buenos precios este, inmuebles rematados entonces en ese sentido creo yo que el empresario que sea capaz de leer el partido más rápido va a ser el que se va a subir arriba de la ola, el tema es velocidad si antes podías darte el lujo de tomar una decisión en meses, hoy la tienes que tomar en semanas. Eh, y en ese sentido, pues una de las claves es rodear, es imposible que un empresario pueda ver todas las oportunidades de un jalón. Necesita eh, allegarse de gente, necesita contratar asesores, necesita estar rebotando con otras personas que tienen otras miradas para poder, este, que le ayuden a ver lo que él no alcanza a ver. Yo por ahí me iría, creo que es momento de que el empresario empiece a, a experimentar que el cambio es una oportunidad.
1: Yo quisiera destacar, contador Raúl, de esto que acabas de decir, el ambiente que vive el empresario es clave. Con quién es, dice el, de hecho, dime con quién andas y te diré quién eres. En este tiempo es con quién te acercas, con quién te asesoras. ¿Con quienes tienes estas conversaciones? ¿Con quién hablas de negocios? ¿Con quiénes estás trabajando en tu empresa, en tu negocio? Y tiene que ser gente que te ayude a precisamente suministrar estas vacunas que estamos platicando ahorita. Si lo que estás haciendo es conversar con gente que simplemente está dando excusas y solapan un poco, destacan cosas que, que provocan que aumente más tu miedo o, la, o te paralice simplemente no está funcionando el efecto. Podría ser como el, el, no, te da el medicamento el doctor, pero no sigue sus instrucciones y no la tomas con la dosis adecuada. Entonces la vacuna no funcionará por mucho que hagas lo que tú pienses hacer. Si estás rodeado de un ambiente que no te ayuda a salir de ese, de ese temor, a tomar acciones, a tomar decisiones, a prevenir, como decía el licenciado Eric, a cuidar de alguna forma lo que tenemos y, y preparar mejor el ataque, como decías, contador. Entonces, bien importante, destaco esa parte que dices, ¿con quién me estoy rodeando yo hoy para salir adelante y asegurarme que la vacuna haga buen efecto?
2: Yo creo que aquí, Alfredo, eh, también estaría interesante hablar del, segun, del segundo polo o, o del lado opuesto a la vacuna. La vacuna es prevención y es lo que estamos platicando, pero pues hay veces que es también necesario el remedio cuando ya no hubo tiempo de prevenir y se nos viene la enfermedad encima, yo creo que también sería importante ver qué remedios tenemos para que, como decían las abuelitas, no nos salga más caro que, que la enfermedad en sí. Muchas empresas eh, optaron al inicio de toda esta pandemia por decir, voy a liquidar a todos mis colaboradores y, y vamos a cerrar. Y el costo financiero que llevó ese procedimiento, más el costo legal, todo lo que implicó parar operaciones, y que al final se dieron cuenta... Que, que encontrar un, un modelo intermedio de trabajo, un modelo en el cual eh, se pudiera sobrevivir a través de, de horarios parciales, eh, a través de eh, horarios reducidos. Creo que también está interesante las empresas que aún están a tiempo de meter eh, políticas, de hacer cambios, de hacer ajustes y que no necesariamente veamos todo eh, en blanco y negro, ¿no? no que sea sigo al 100 o, o cierro puertas definitivamente, como lo hicieron muchos restaurantes, como lo hicieron muchos muchos giros, que dijeron, ok, no puedo funcionar de tal manera y cierro. Yo creo que sería importante también platicar qué remedios tenemos que no sean únicamente prevención, sino ya teniendo aquí el, el problema encima. No sé tú cómo lo veas, contador.
0: Sí, me parece que es un tema que si bien eh, el miedo tiene una parte útil, que yo diría que te previene de un... Eh, gracias al miedo puedes eh, prevenir algunas catástrofes pero como bien decía Freddy la clave está en que no nos paralice o sea, el miedo nos, puede, nos debe permitir ver por dónde nos pueden meter los goles para poner ahí al defensa central, sin embargo ese mismo miedo, esa misma necesidad de sobrevivir es la que nos tiene que impulsar hacia salir adelante y hacia implementar nuevas herramientas buscar nuevos mercados, nuevos productos nuevos clientes yo creo que es muy útil el tema de las crisis. La, la realidad es que sin una necesidad eh, básica e intrínseca, es muy difícil que se genere un cambio y tenemos una gran oportunidad de tener un cambio hacia adelante. La decisión del empresario es, este cambio que está sin par, ¿qué va a pasar? ¿Te va a impulsar para adelante o te va a dejar eh, atrás? Y eso no quiere decir que, que de repente pues, tengamos necesidad de tomar vuelo, ¿no? Y para tomar vuelo, pues hay que tomar cierta distancia para impulsar. Entonces, yo creo que la clave es reimpulsar los negocios, pivotar a tiempo, adaptarnos, este y pues estar cachando, insisto, las oportunidades que están a la vuelta de la esquina.
1: Y además que eso nos motive, creo que si Pasamos esta pandemia, pasamos la crisis y ves todas las fugas que había en esa cubeta, las vamos parchando, vamos haciendo que, que se vuelva más robusta la estructura de nuestra empresa, que nos motive decir en la época de abundancia, navegando con un barco que fue agujerado en la época de crisis, pero lo reparé y va mucho más estructurado y con más forma cuando venga la abundancia, seguramente habrá mucho más fruto que recoger. Entonces, eso nos tiene que motivar, que estamos haciendo nosotros eh, de alguna forma lo necesario para pasar esta época, para aprenderla, para vencer sus miedos, para meter mejores goles. Pero que lo que se ha aprendido en esta época no se olvide cuando las cosas van mejor. Que eso creo que es la clave de lo que hace que vengan los crecimientos exponenciales en muchos negocios. Y pues bueno, concluyendo, ¿qué les parece si hacemos nuestro último comentario? ¿Con qué te quedas, mi querido Eric? Eh, pues mira,
2: a mí me gustaría eh, que no perdamos la cultura de la prevención. Es algo sobre lo que nosotros siempre hemos apostado. Evitar problemas es muchísimo más barato que la contención. Eh, es difícil prever a veces todas las situaciones que se presentan en una empresa, pero yo creo que la clave es ver nuestra historia. Dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ver la historia de la empresa, ver dónde están las incidencias. Como comentaba al principio, checar qué tenemos en, en la mesa, cómo podemos evitar procedimientos judiciales, qué pasivos tenemos por ahí con los que estamos quedando mal, qué clientes son los que se nos están retrasando, hacer un acercamiento, hacer un convenio, ver la manera de poder rescatar la relación. Para mí la clave para, para vacunar es prevención. Vamos a tratar de evitar los problemas y si existe ya la necesidad de hacer una contención y tratar de negociar lo más que se pueda. No gana nadie en un procedimiento judicial, va a ser desgastante, eh, consume muchos recursos, llamémosle dinero, tiempo, las relaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que vamos a tratar de, de apostarle mucho a llegar a acuerdos con todos los problemas que tengamos. Yo creo que esa sería mi conclusión del día de hoy.
0: Querido contador Raúl, ¿tú qué concluyes? Eh, yo he insistido en, los, en las cuatro vacunas, eh, en los cuatro refuerzos, eh, cuidar mucho, como ya he comentado, el tema de gastos, intentar eh, operar con lo menos eh, que se pueda gastar el tema eh, de los activos procurar eh, refinanciar eh, algunos pasivos también eh, para aprovechar las tasas y eh, pues una forma nueva de relacionarte con los activos no monetarios y con las cuentas por cobrar habrá yo creo que probablemente el primer síntoma que veamos de que, empe de que necesitamos empezar a hacer ajustes sea probablemente el flujo en las cuentas por cobrar cuando eso se empieza a presionar, probablemente venga pues, un escenario donde tengamos que hacer un poco más de ajustes en los otros tres cuadrantes.
1: Yo me quedo con la parte de con quién me estoy reuniendo, con quién me estoy acompañando, cómo está mi equipo, con quién me estoy asesorando, porque eh, las oportunidades están ahí, pero están no para el que tiene la suerte, sino el que está listo para recibir esas oportunidades. Entonces, hay que preparar el terreno, hay que asegurarnos de que nosotros tengamos la venda quitado los ojos y, y no tener miedo para lo que viene. Entonces, la gente que nos acompañe debe de ser la persona con mayor talento, con mayor capacidad y los asesores que te puedan ayudar a ti a, a encontrar esa oportunidad, porque no es arte de magia, pero tampoco sucede cuando estoy metido en un cuarto oscuro hablando del mismo tema con todos. Eso, eh, me quedo con esto. Pues muchísimas gracias. Eh, que tengan un gran día y nos vemos en el siguiente capítulo. Está muy bien. Muchas gracias.